0: Een risico gebaseerde aanpak.
1: Ja, dat is.
0: Hoe beginnen we daaraan? Wat verstaan we daar eigenlijk onder?
1: Zouden we niet eerst beginnen met de definitie wat is risico en dan een casus vertellen voor hem toe te passen? Ja. ja. Wat versta je eigenlijk onder risico?
0: Goh, risico, ik kan, daar, ik kan daar ook al hele boeken over schrijven, maar een risico dat is iets dat kan gebeuren, iets dat als het gebeurt, zal het een bepaalde impact hebben, zal het, zal het een bepaalde ernst hebben? En het risico heeft, is ook gekoppeld met een bepaalde waarschijnlijkheid. Dus er is een mogelijkheid dat er een hacker inbreekt op je systeem. En als die hacker inbreekt op jouw systeem, dan gaat hij al je data stelen en publiek zetten. Dat is een voorbeeld van, daar is een stuk impact bij, al de data stelen publiek zetten. En daar is een stuk waarschijnlijkheid bij, gaat er zo'n hacker inderdaad binnen Alleen bestaat er zo'n hacker die die, die die intentie heeft en gaat die ook nog eens binnen raken? Dus dat zijn, dat, dat, dat zijn zo wat de dus, zaken waar we moeten rekening mee houden.
1: impact maal kans?
0: Ja, impact, is het er, impact waarschijnlijkheid en ook een klein beetje rekening houden met de sensitiviteit van de data. Sommige data zijn nu eenmaal belangrijker dan andere data.
1: Gaan we dat nu een keer toepassen in iets die eigenlijk meer toegankelijk is voor iedereen. We gaan ja. dus niet vanuit de grote multinational ja. gaan. We gaan kijken naar de lokale huisdokter. Mm
0: -hmm.
1: Iemand die zijn patiënten heeft, een vast publiek, die werkt alleen thuis op zijn computer en daar alles noteert. Hoe ja. gaan we daarmee omgaan? Als we kijken naar het soort data dat hij verwerkt,
0: is het zo... Sowieso... Hij, 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 werkt, hij werkt alleen thuis, hij zet niks op de cloud of, of dat is juist wat hij wil doen?
1: Ja, hij gaat het toch in de cloud zetten ja. als backup, zo'n soort. En ook gewoon, ga rapper. grappig, hij kan er dan aan als hij huisbezoeken doet.
0: Ja. Oké, okay. hij heeft een aantal zaken in de cloud, dus een arts die, die gegevens verwerkt en hij, hij plaatst die in ieder geval onder andere in de cloud. Ja. Hm? Dat is zowat ja, realistisch. Nu, en dan zegt de GDPR, je moet risicogebaseerd werken. Hoe beginnen we eraan? Ja. En hoe beginnen we eraan op de maat van die KMO of die, of die hazard? Niet op de die maat één van. één persoon, Wel nou ja, niet, niet op de maat van een grote bank die een hele risicoafdeling heeft. He? Nee. Dus. Ja. Dus.
1: Welke soort data gaat hij verzamelen? Dat is het eerste dat we onze vraag gaan stellen. Ja.
0: Dus welke data heeft hij? Hij heeft allicht laboresultaten, uh, zijn, zijn rapporten, waar, allee, waar oh, Ik denk dat hij eigenlijk
1: eerst zijn patiëntennaam heeft en weet waarvoor ja. dat hij op bezoek komt, Al ja. voor dat hij zijn laboresultaten ja, gaat Ja, wel ja,
0: wel ja patiënten, uh, allebei onderzoeksresultaten. Radiologie uh, zit
1: daarin, uh, ja, echo's.
0: Ja. En ook zijn eigen notas of zijn eigen verwerking van iemand is bij mij geweest, ja. daarom daarom. Welke uh, voorschriften ja, dat hij
1: gedaan heeft,
0: ja. dus dat zijn de soorten van data En onder welke vorm bestaan die dingen? Is dat een databank? Zijn dat bestanden? Ik zou zeggen een beetje van alles. Een beetje ja. van alles. Dat zijn, dus er dat, dat, dat zijn dingen die echt in een data, in, in een applicatie zitten die hij zelf aangekocht heeft. Ja. Daar zijn dingen bij die, die puur bestanden zijn en die hij dan zelf ergens kan afgesluiten. heeft verslagen dat hij moet uitschrijven ja. om
1: mee te geven naar zijn collega's. Ja, een ja. beetje dus, overal, een beetje dus, losse faals.
0: Ja, goed. Dus we weten ondertussen, he, want dat is eigenlijk stap 1, met wat voor soort data werken we, welke data hebben we, welke systemen hebben
1: we. Dan moeten we ook nadenken, als we naar het systeem gaan, met welke computer werkt hij? Werkt hij met het laatste nieuws? Die iemand is die graag met gadgets en up-to-date ja. is binnen IT, of werkt hij eigenlijk met zijn computer van de laatste zes jaar?
0: Ja, ja, dat, maar...
1: Jij wilt ervan uitgaan dat ze het laatste nieuw hebben?
0: Nee, nee, ik wil... Ik wil er eerst van uitgaan, dat zijn de data. Wat kan er nu mee gebeuren? En wat kan daarmee gebeuren? In principe kan alles daarmee gebeuren. Zowel de laatste nieuwe computer als de computer van 10 jaar oud kan gehackt worden. Dus, ja. dus als we het nog maar hebben over wat kan er gebeuren, hoeven we ons daar eigenlijk geen zorgen over te maken. En dan is de volgende stap van, hoe kunnen we zorgen dat we dat, we dat voorkomen dat dat gebeurt? En dan kan je nog kritiek hebben op die, op die arts die nog altijd Windows XP gebruikt. Ja. En maar eerst... Wat kan er gebeuren? Wat kan er met die data gebeuren? Hij kan ze verliezen. Hoe, hoe gaat dat verliezen? Zijn login kwijtspelen?
1: Nee, zijn laptop die gestolen wordt.
0: Ja, oké.
1: Okay. Wat gaan we daaraan doen? Ja. Tijdens een huisbezoek wordt zijn laptop gestolen.
0: Ja. Dus dat is een reëel risico. Wat kan er Exact gebeuren. Ja, iemand heeft die laptop en kan erop inloggen. Ook als iemand gewoon die laptop heeft en hij kan daar niet op inloggen, kan hij die data van die schijf halen, want meestal staat dat gewoon op die schijf. Iemand kan die schijf er gewoon uithalen en ergens anders in stoppen. Dat zijn de zaken die kunnen gebeuren.
1: Wat kunnen we eraan doen?
0: Ja. Wel,
1: in de eerste plaats zijn harde schijven crypteren. Ja,
0: dus dat is eigenlijk de gemakkelijkste. Als het gaat over laptops stelen, eh, databank, alleen... U, u, uw schijf encrypteren. En uw schijf encrypteren, dat zit in uw in operating system, is dat een functie. Het enige nadeel is, met die computer van 10 jaar oud, die gaat al vooruit kruipen. <lacht> en, en als je dat dan nog eens encrypteert, gaat ga hij zes niet meer kruipen. En maar voor de rest, alja, is dat een redelijk standaard ding. De ja. laatste 3, 4 jaren, alja, is, dat, is dat redelijk standaard. Maar de meeste, heel veel mensen gebruiken het niet. Nee. Nu
1: computerlock. Standaard met paswoord beveiligd. Vingerafdruk ja. kunt je beveiligen met uh, gezichtsherkenning.
0: Ja. Um, als we het hadden over de data volledig kwijtspelen, want die laptop, oké, okay, dan is hij die data kwijt. Mm -hmm. um, hoe kan hij zorgen dat hij ze niet kwijt is? Alleen, hij moet ook allicht een backup hebben. Ja. En bij die backup komt dat meteen. En hoe doe je dat precies? Ah, ik kopieer dat ergens op een of andere harde schijf. Een of andere harde schijf en die laat ik dan op mijn bureau rondslingeren.
1: Weer met hetzelfde verhaal: niet ja. geëncrypteerd, geen ja. toegangscode.
0: Ja. Niet een keer die, om de twee weken. Ja, die cloud provider. Die cloud provider gaat plots failliet en hij stopt er gewoon mee. Ja. ja. Dus daar, ah, oké, okay, ik kan dat oplossen met een backup, hè, die dan weer aan alle regels voldoet. Uh, de cloud, dat is heel gemakkelijk via een, een appje op mijn, op, mijn, op mijn gsm toestel en ik ben, meteen, allee, ik ben meteen verbonden, ik heb alle meest recente data, maar iemand anders kan ook inloggen op die cloud.
1: Juist. Dus moeten we maken dat er multifactor factor authentication is?
0: Ja.
1: Dus je hebt ja. de login, maar je moet dan via een andere code ja. nog gaan bevestigen. Dit dus ja. kan via een sms doorgestuurd worden, het kan ook met een bepaalde uh, ...authentificator tegenwoordig, ja. dat je ook een appje ja. dat je open doet... ...die altijd verschillend is, een soort token om in te loggen. Dan ook het beste is dat je voor alles een ander password gebruikt. Dus dan wordt dat eigenlijk wel gecompliceerd. Ja. Dus best nog ook een password gaan installeren. Ja. En wat we vaak over het hoofd zien... ...is dat je ook altijd ervoor moet zorgen dat je een up-to-date virus-scanner hebt. Hoe raar dat, dat ook klinkt, maar ten... Zouden we best gaan voor een betalende versie, omdat die constant alles screent vanaf een USB-stick insteekt? Screent je dat toestel? Gaan kijken naar alles dat binnenkomt in je e-mails, terwijl als je niet betaald hebt, dan moet je hem zelf gaan activeren.
0: Ja, dus dan is het risico dat je dat niet doet, omdat je tenslotte geen IT'er bent die, die steeds maar met, met dat IT-systeem bezig is, en dan heb je daar een risico dat je, daar, dat je daarin nalatig gaat zijn
1: een andere optie ook is om te maken dat uw patchmanagement goed is. Dus met andere woorden, altijd al uw updates installeren.
0: Dus al dat, soort, al dat soort maatregelen, dat zijn allemaal maatregelen, maar het groot verschil is als je zegt, uh, ik heb hier een boekje gelezen, hoe ben ik veilig en dit zijn de 15 dingen die ik moet doen. Nu hebben we dat verteld vanuit standpunt, wat zijn de risico's? En misschien zijn er sommige security maatregelen die vaak worden aangeraden, ja. die in onze context, Eigenlijk niet nodig zijn, eigenlijk weinig, weinig extra, weinig extra voordeel dienen. En op die manier moet je nagaan. wat zijn voor mijn case, wat zijn voor mij de relevante risico's en de relevante maatregelen.
1: Inderdaad. Een van de maatregelen, bijvoorbeeld, ook als die dokter op huisbezoek gaat, dat hij hem niet zomaar connecteert op ieder netwerk.
0: Ja. Daar gaat ook een risico in. Dus zo'n free wifi. Ja, een
1: free wifi. Ja een account, de wifi bij de mensen, van ga een keer connecteren, best niet, gebruik de eigen 4G, connecteer daarop, zie dat je voldoende data kunt overtransfereren of maak dat je op dat moment offline kunt aan je database, maar log niet in op een wifi netwerk dat je niet kent. Ja. Zo, nu hebben we eigenlijk een casus genomen, een heel simpele casus met enkele dingen die technologisch een risico kunnen vormen
0: voor het toestel voor het gebruik daarmee. Ik zou nog eentje willen toevoegen. Die cloud. Heel ja. vaak is die cloud ook een stuk in Amerika. Ja. Is dat iets dat we moeten meenemen? Ja, we moeten dat zeker meenemen.
1: We gaan dan moeten kijken naar de algemene voorwaarden. Zit, dat, uh, zit die cloudfirma ja. onder de bescherming van de privacy shield of niet? Zijn er de nodige, kunnen ze onze nodige organisatorische en technische maatregelen waarborgen om de veiligheid van de data te garanderen? Er zijn ook wel elementen dat je moet na als privépersoon, als je dat niet vraagt aan iemand anders.
0: Nu, ik heb zo'n risicoafweging gemaakt. Dat lijkt me wel heel subjectief. Hè. Is dat niet, kan ik niet altijd zo'n risicoassessment hebben en eigenlijk niks doen en wel een of ander document dat dat allemaal verantwoordt, dat ik niks doe? Dat is een mooie utopie, maar het is helaas niet waar. Ze is streng, <laughs>
1: Nee, uiteindelijk moet je voor jezelf uitmaken. Je kunt daar positief op antwoorden. Allee, ik zei dat vaak ook in de lessen. Ik bijvoorbeeld ben bijvoorbeeld iemand die heel positief ingesteld is en ga altijd hogere waarden geven dan iemand die meer realistisch is en vaker negatieve elementen mm -hmm. gaat zien. Maar op het einde van de rit gaan we allemaal dezelfde besluiten hebben. Mm
0: -hmm. Omdat je dezelfde toprisico's ja. gaat hebben.
1: Dus inderdaad, we hebben nu besproken van die in een laptop. Oké, okay, we weten dat we een up-to-date operating system moeten hebben. We moeten een actieve viruscanning hebben, multifactor authentication. We moeten rekening houden met verschillende risico's die eraan verbonden zijn, van de cloud en dergelijke. We moeten ook rekening houden dat de rechten van betrokkenen kunnen uitgeoefend worden en wat dan wel en niet mag. Dus al die zaken ga je in kaart brengen, en die zijn verschillend per stuk. We hebben nu gesproken van de laptop, maar we konden even het ons cloud-gebeuren gaan bespreken. Dat hebben we nu even gedaan in het kader van waar dat de opslagplaats is, maar we kunnen dan ook kijken naar ons gebouw. Ja. Dus er zijn allemaal verschillende elementen die een risico inhouden. We hebben gesproken van huisbezoeken, dat kan ook een risico zijn. Op baan, uw traffic daartussen, dat kunnen een accident tegenkomen. En hun data ook, dat ze stelen op dat moment. Dus dat zijn allemaal elementen waar je rekening mee houdt, waarop dat je nagedacht hebt en waar dat je eigenlijk een soort. ...conclusie van maakt dat je jezelf kunt beter beschermen tegen het verlies van je data. Want het risico bestaat ja. altijd dat je ze kwijtspeelt.
0: Ik, ik heb toch niet de indruk, zo'n risico-assessment... Dat, dat, ...dat gewoon om het even wie dat kan maken... ...moet je daarvoor toch niet alleen een specialist zijn?
1: Ik vind persoonlijk dat je er inderdaad al
0: kaas van gegeten
1: ja. moet hebben om die op te stellen. Helaas zegt de wet niet dat het moet. Ja. Dus als ik het zo bekijk vanuit een persoonlijk standpunt, zou ik zeggen, ja, want de eerste keer dat je het maakt, is het niet van de poes, nee, nee. omdat je aan zoveel dingen moet denken, het is dus echt een 360 graden view, je moet met van alles rekening houden, zoals ik in de vorige podcast gezegd heb, je moet kennis hebben van je IT, je moet kennis hebben van je processen, je eigen activiteiten, je moet dan nog kennis hebben van de wetgeving, het is niet gemakkelijk om die dat dan nog te combineren in het kader van risico assessment.
0: Dit is eigenlijk iets dat we tijdens onze postgraduaatopleiding doen en ja. waar we heel veel aandacht aan besteden. Waar we ook zorgen dat mensen dat in hun concrete case, in hun concrete organisatie gaan, gaan toepassen en dat we hen daar op die manier bij helpen. Dus ja. dat is, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Risico, dat is zoiets heel abstract, maar hoe doe je dat nu echt in de praktijk? Dat is iets waar dat wij toch wel redelijk wat... Uh, aandacht aan besteden. Ja. ja.
1: ja. Ik hoop dat jullie hiervan iets bijgeleerd hebben. Het was SUMIER. We hebben zeker niet alle aspecten behandeld vanuit een risico-based approach. Maar we wilden jullie gewoon voeling geven met wat dat inhoudt. Volgende keer gaan we spreken over...
0: De rechten van betrokkenen.
1: Voila. tot dan. Dankjewel. Tot ziens.